0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, pol escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y por cierto, decía el viejo bolero que la luna de octubre es la más hermosa, si mal no recuerdo la letra de la canción. Y de verdad querían bien en asomarse a ver el cielo, porque este martes 19 de octubre, que no sé si sea llena o sea llena mañana, pero hay una luna preciosa. En fin, qué bueno que por lo menos tenemos esos espectáculos, cuando la realidad en muchos otros aspectos nos está presentando fuertes problemas, fuertes retos, ensombrecimiento de muchas de las expectativas para... Generar un mejor ambiente, un mejor espacio público, mejores expectativas para todos. Todavía no acabamos de salir de las vicisitudes de la, de la pandemia. Todavía en Guanajuato está en semáforo amarillo y tenemos altos, altas tasas sobre 400 contagios diarios y seguimos estando entre los 5 o 6 estados con transmisión más activa. Ojalá esto pronto vaya disminuyendo como ya ha pasado en otras partes del país. Pero además también tenemos pues el ramalazo económico que esto ha dejado. Por ejemplo, y de esto se ha hablado muy poco, se ha dicho muy poco, el gobernador del Estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, lo han tocado así, muy generalmente, pero en el gobierno del Estado están desempleando a una importante, un importante segmento de la fuerza laboral que ahí trabaja. Tenemos idea, tenemos noticias no confirmadas Oficialmente no hay nada confirmado oficialmente, de que son alrededor de 2.000 personas las que han sido liquidadas, despedidas de muchas de las dependencias del gobierno del Estado. No de todas, significativamente de áreas culturales, lo cual nos, me parece a mí en lo particular grave, de áreas jurídicas también, defensores de oficio. Eh, bueno, para lo que pasó en, en la guardería del DIF, en la capital del Estado, ahí empezó todo. Y esto se ha venido manejando por segmentos, los trabajadores eh, del gobierno estatal que están separados en sus distintas dependencias, no han tenido tiempo de organizarse, sabemos que hay algún tipo de inconformidades por la forma que está ocurriendo esto, sin avisar, algunos ya muy cerca de su jubilación, otros incluso se quejan de que no están siendo liquidados convenientemente y en general de malos tratos, lo cual no debería de ser en un gobierno que se precia de ser humanista, que se precia de tener principios que proviene de un partido político que valora a la persona antes que nada y que eso se repite insistentemente en los discursos. Pero bueno, como esto, eh, en el gobierno probablemente también en el sector privado el dinamismo de la economía no se recupere con tanta velocidad como se esperaba. Hay sobre oferta de muchos, de muchos servicios, sobre todo muchas oficinas cerradas, muchos venta de departamentos estancada, la, la economía no está todavía fluyendo al 100%, habría que trabajar mucho en ello. Se entiende la preocupación del gobierno del Estado para regresar a un discurso no solo optimista, sería saludable que fuese optimista, que fuese positivo, pero incurre en el franco triunfalismo, cuando nos dice que prácticamente estamos bien, que no ha pasado nada y que hay que volver a movilizar estas políticas de captación de inversiones, de captación del turismo, sin voltear a ver un poco el sustrato de la realidad que tenemos, los problemas que en el pasado ya habían comprometido gravemente esas políticas de atracción de inversiones y de visitantes a Guanajuato, que se agravaron, desde luego, como en todas partes con la pandemia. Pero hoy, que hoy se siguen acentuando, sobre todo por el tema de la inseguridad y de la violencia titulábamos a esta charla los caminos ensangrentados de Guanajuato, parece un poco amarillista bien, pues no lo es tanto han, eh, no nos toca a todos por fortuna, pero hay personas que en diversas carreteras del estado en León, en Celaya se han topado con estos espectáculos dantescos de bolsas con cadáveres en partes eh, destazados, literalmente en un incremento no solo de la violencia, sino, francamente, de las atrocidades. Este fin de semana, hacía un recuento del periódico AM, con una cabeza también tremendista, que no les critico, porque parece que hay que llamar la atención, Según de Guanajuato, asesinan a 46 en tres días, era la cabeza con la que el diario de mayor circulación en León y en el Estado eh, abría la semana este lunes. Y el martes no solo, bueno, y los demás periódicos abordaron el tema también. Hubo, hubo violencia inusitada, asesinatos de niños en un sepelio en Irapato, ataques a domicilios, etcétera, muertes de mujeres también. 46 muertos en tres días. Son 15 asesinatos diarios. Supera incluso el promedio que nos llevó el año pasado a tener la peor estadística de 10 asesinatos por día. Las autoridades, señaladamente el gobernador Diego Sinue, dice rápidamente que veamos el panorama completo, que ha venido bajando, descendiendo, que no es lo mismo este año que el año pasado, que no nos dejemos llevar por la terrible cifra de este fin de semana, se acumulan ya varios fines de semana en este sentido, puede, puede ser que tenga razón, habría que eh, escucharlo y ponderar sus argumentos, sin embargo, Creo que lo relevante no está ahí. Lo relevante no está en ese conteo si baja o disminuye un 5 o un 10%. Lo relevante está en la dinámica con lo que se están produciendo los acontecimientos. Por ejemplo, hace una semana se anunció, con bombo y platillo, como suele ocurrir, la Fiscalía del Estado así lo hace, la detención de un individuo conocido como el M1, de nombre Carlos. Carlos el M1 sin conocer sus apellidos se le atribuían o se le atribuyen al menos 50 homicidios el indicio más claro es que su nombre aparecía firmando las cartulinas que suelen aparecer junto a los cadáveres que suelen dejar ser puestas ahí por los propios sicarios después de cometer estos asesinatos bueno, esta prueba la puede tumbar cualquier defensor medianamente conocedor difícilmente aceptará un juez, se probarán algunos de estos homicidios con mayor claridad, la, la causa, la vinculación directa, causa-efecto, pero por la cartulina, pues cualquiera puede poner una cartulina con el hombre, cualquiera, parece poco serio que la fiscalía anuncie así eh, la detención del individuo y los 50 homicidios a los que le vincula, porque de ser cierto estar esclareciendo de golpe 50 homicidios. Por cierto, me imagino que había autores materiales y que el M1 era solamente el autor intelectual. Bueno, pues estaríamos viendo que este tipo de golpes, de los que la Procuraduría eventualmente da noticia, pretendiendo un poco acallar las críticas que hace a su labor, pues tendrían a Guanajuato situado ya en una espiral mucho menos drástica de violencia, no en esa disminución marginal que el gobernador quiere presumir. Sin embargo, no ocurre así. Guanajuato hoy tiene menos asesinatos en 2021 al mes de septiembre que en 2020, en efecto. Pero 2020 fue un año que rompió todos los récords. Seguimos estando por encima del 2019. Sigue siendo una cifra alta. Y no eh, pudiera parecer una tendencia de que las cosas se están solucionando. Porque la violencia sigue, los asesinatos violentos siguen, las bandas armadas siguen circulando por el Estado. Yo me pregunto si se detuvo a un individuo peligroso, cabecilla, de un cártel, se les quiere presentar siempre como los sucesores del Marro, no sé si el Marro tenía 20 o 30 sucesores, porque son ya varios individuos detenidos y acusados de lo mismo, mientras que la violencia sigue. ¿Por qué no se prevén las consecuencias de una detención de esta magnitud? Si se está descabezando a un grupo, es probable que haya un incremento de, de los enfrentamientos, simplemente sencillamente por la disputa del lugar que está dejando el individuo que se captura muy probablemente los 46 homicidios de estos tres días del fin de semana en parte pudieran obedecer a esa dinámica pero entonces la Procuraduría su Secretaría de Seguridad la enorme red que controla Carlos Amarri lo de Cabeza de Baca en el Estado, tendría que estar previendo que algo así puede ocurrir y tendrían que tener algún tipo de política que inhiba este tipo de situaciones perdón, hago un paréntesis para leer algunos de los mensajes y agradecerlos me dice Luis Fernando Gómez, buenas noches pues saludos, un gusto tener aquí a Luis Fernando Gómez José Manuel Delgado, excelente propuesta de análisis gracias, eh, José Santibáñez Cantero buen martes, igualmente al abogado Santibáñez muy buenas noches, Eva Germina y a lo mejor es más fácil que yo les ponga aquí algunos de estos mensajes en lugar de estarlos leyendo. Muchísimas gracias a todos quienes escriben, naturalmente también los podemos comentar. Saludos a Rosa María Rojas, a Salamán, con gusto. Gracias María Luisa Torres por tus palabras, estamos tratando de revisar cosas. Si aceptan desde luego también críticas, sugerencias, lo que ustedes quieran comentar aquí. Manuel Mancilla, saludos al programa. Muchas gracias, Manuel. Igual Bertín Chacón, bueno, son muy, muy amables ustedes de estar aquí acompañándonos y la gentileza, además, de enviar sus saludos y su solidaridad. Bueno, no existe esa, esa prevención, por lo menos no la vemos, de planear reacción y prevención. Y, y el control, bueno, pues es total. Quiero comentarles también algo que me parece relevante. Durante los últimos días hemos estado conociendo algunas designaciones de secretarios de seguridad municipales En Celaya, en Irapuato, en San Miguel Allende, bueno en Guanajuato Capital fue una ratificación En Salamanca, no sé si ya se anunció, no estoy tan seguro Pero me llama la atención que tanto en Celaya como en Irapuato Miguel Ángel Cimental en el caso de Irapuato que se movió de elaya hacia Irapuato con la alcaldesa Lorena Alfaro y una, un personaje nuevo, recién llegado al estado también con la característica de a, a provenir de la policía federal. Voy aquí a, a poner algunos de los comentarios, a lo mejor ya sin comentar, sin, sin referirlos mucho. Eh, dos policías federales. Ya haberle colocado esa pica en Flandes al dúo de la seguridad, al barcaresa de barca de Carlos Amarri, en Celaya, fue relevante. Coincidieron muchas cosas, pero se puede estar de acuerdo en que la presencia de Miguel Ángel Cimental, que había sido comisario de la Policía Federal Preventiva en todo el estado de Guanajuato, lo había sido trasladado a otras entidades, y luego regresa Celaya como secretario de Seguridad en un verdadero acto de desesperación de la alcaldesa Elvira Paniagua, que no encontraba a quien poner, y que los policías que le ponían al ese que no le estaban funcionando mucho, eh, trae a este mando federal que de alguna manera logró encauzar eh, los problemas de la seguridad en Celaya y sobre todo los problemas de la propia corporación y no sin costos, que varios de sus colaboradores, también policías federales, perdieron la vida y en muchos casos sospechosamente de, de estar siendo víctimas también de traiciones internas que exhibían la información de dónde podrían ellos tener sus vulnerabilidades y no fue uno ni dos, fueron, fueron varias personas que, que, que ahí fue, se sacrificaron sacrificaron su vida en esta lucha por depurar la corporación y que cesó esto en los últimos tiempos y parece ser que es cimental le entrega a su sucesor y al nuevo alcalde Javier Mendoza Márquez, una policía menos conflictuada menos penetrada por el crimen organizado de lo que la recibió. Ahora, ahora se va a Irapuato, quizás un poco hacer la misma tarea. Pero entonces estamos viendo una intervención sutil, importante, en ciudades grandes de Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, de mandos federales. Mandos federales que seguramente son disciplinados, hacen pues su chamba, le reportan a, al Secretario de Seguridad, pero también lo reportan a sus mandos a nivel nacional. Eh, y no deja esto de ser un tema que hay que dejar ahí para ver cómo evoluciona, para estar atentos y del que debemos tener conocimiento. No se trata de un gran esfuerzo de coordinación, no fue el gobernador Diego Senador Rodríguez Vallejo a hablar con el director de la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa, Secretario de Gobernación, bueno, aunque estuvo con el secretario de Gobernación, con el nuevo secretario de Gobernación hace unas semanas, nada se ha anunciado de que esto sea una, un acuerdo institucional, popular. Parece ser más bien que se está quebrando esa estructura, una estructura que no funcionó, una estructura de control político que Álvar Cabeza de Vaca estableció en los 46 municipios de Guanajuato con policías afines, allegados, miembros de su corporación o de alguna manera coordinados por él, preferidos por, por él y bueno pues él de acuerdo con Carlos Amarripa porque ahí ninguna duda hay de que hay una plena comunicación entre ambos funcionarios donde nada tiene que hacer teóricamente quien ocupa la coordinación del eje de seguridad que es el secretario de gobierno antes Luis Ernesto Ayala ahora la secretaria de gobierno Lilia Denis García y tampoco tenía mucho que ver hasta ahora eh, esta cuña que digo si me trato de poner ahí que es Sofía Wett, primero como vocera del tema de seguridad ahora como responsable de la comisión, comisión de seguridad pública no recuerdo un área que depende de la secretaría de seguridad pero que acuerda directamente con el gobernador el secretariado de seguridad pública del estado Sofía Wett trabajó en la policía federal eso quizás no todos ustedes tengan el dato, trabajó ahí muchos años, según, según mi archivo, quizás desde la época de Vicente Fox o en la época de Felipe Calderón, pero ciertamente todo el sexenio de, de Enrique Peña Nieto. Y no debe tener mala comunicación con sus ex jefes, con quienes convivió mucho tiempo, y sin duda también este, este reacomodo de fuerzas y la llegada de comandantes federales, a las policías municipales, también le sirve para generar un entorno donde ella le proporcione, Sofía Wet otra vía de información al gobernador de Ucinue, además de la que representan Álvaro Cabeza de Vaca y Samarrenta. Entonces se mueven cosas en el área de la seguridad. No fue tan inútil o tan estéril el embate que recibió Carlos Amarripa eh, desde la presidencia de la república en meses pasados, en el, la primavera pasada, cuando se criticó fuertemente su incompetencia y la situación en la que se encuentra Guanajuato. Ya empiezan a ocurrir estas cosas, donde se rompe esta, este control monolítico. Déjenme, aquí hay una intervención, en Comercio de Guanajuato, buenas noches, gracias. Dice Bertín Chacón, el gobernador de Diego no puede presumir números a la baja cuando Urapuato está dentro de los municipios con más inseguridad de violentos del país. Así como el resto de los municipios a los que se hace referencia desde el gobierno canadiense. Correcto. Gracias Bertín. Y era un tema que también íbamos a abordar esta noche. Y qué bueno que ya Bertín Chacón nos da la pauta para hacerlo. Porque el día de ayer se conoció esta nueva alerta de viaje. Es común que se conozcan las que emite el gobierno de los Estados Unidos. Naturalmente, hay más viajeros norteamericanos en el general en el mundo y en nuestro país también. Pero Canadá, que es nuestro socio comercial, que también ya tiene una importante presencia en México, no nos olvidemos de la inversión en minas, por ejemplo, emitió ayer esta alerta de viaje por altos niveles de violencia en 13 estados de México. Y hablaron de... Bueno, Chihuahua, Colima, Guerrero, varios de los que conocemos, de los que nosotros mismos nos hemos quejado y de los que decíamos antes, nosotros no estamos así. Pero al final aparece Guanajuato. Y el tema en Guanajuato es sobre todo las carreteras. Y la carretera que cruza el Estado, la carretera federal eh, 45, 45D, en sus 52 kilómetros. Salamanca, Cortázar y Villagrán. Silao, que era incluido, por lo tanto, Irapuato también. Ayer mismo el gobernador reaccionó, esto se conoció, circuló mucho, lo publicaron muchos medios en tiempo real, y el gobernador, digo, no desestimó la situación, un poco dijo que pues, esto no era real, que las cosas ya no estaban como antes, bueno ya no tenemos bloqueos carreteros, etcétera. Pero bueno, no se lo fue a decir al gobierno de Canadá, ni emitió ningún tipo de comunicado para corregirlo. Se lo dijo aquí a los medios tranquilamente, cosa que no tiene la menor importancia en el concierto eh, donde se manejan este tipo de comunicados y donde impactan ante los inversionistas canadienses, ante los turistas canadienses. Me parece que no debería minimizarlo de esa manera. En todo caso debería buscar una reunión de inmediato con el embajador de Canadá en México, hablar con él, evidenciar sus cifras, si las tiene sólidas, eh, tratar las cosas de otra manera, no, no esta minimización que en Guanajuato nadie le creemos, porque aquí vivimos y porque aquí vemos las circunstancias en las cuales se está desenvolviendo la cotidianidad y leemos estos medios de comunicación que nos están diciendo que hubo 46 asesinatos en tres días en Guanajuato y eso nos preocupa y es que nos preocupemos y que cuidemos a nuestros hijos mucho más de lo que los cuidábamos antes, que no los dejemos salir, que limitar de su movilidad, limitar nosotros mismos nuestra movilidad, cambiar hábitos, etcétera. Esto está ocurriendo y es real y no sirve de nada que el gobernador diga no es cierto. Es tratar de literalmente tapar el sol con un dedo. Yo creo que sería más productivo, finalmente, darle la cara a la realidad, aceptar que tenemos problemas y encontrar la manera de confrontarlos, de disminuirlos, de buscar una estrategia que nos haga salir de esta situación yendo a las raíces de la verdadera situación complicada. No, no vamos a analizar hoy todo el tema del origen de la violencia en Guanajuato, que es complejo y que es durante un periodo de tiempo muy largo en los que muchos asuntos nos pasaron de noche. Pero tenemos el tema fuerte y absolutamente influyente de la impunidad. Y cualquiera que quiera defender al fiscal Carlos Amarripa, se topará con la complicación de tratar de explicar por qué durante un largo periodo que algunos calculamos en hasta 8 años y que es de 2011 a 2019 nunca se nos habló ni siquiera de que había un individuo aquí llamado José Antonio Yepes apodado El Marro que robaba gasolina a placer en todo el corredor industrial incluyendo León, incluyendo municipios del sur incluyendo por supuesto Salamanca, Celaya, Capato que manejaba bandas armadas que fue formando y construyendo un poderoso ejército de sicarios, que además también realizaba robos en carreteras, y que nunca fue molestado, nunca fue detenido, ni siquiera fue exhibido. Ni siquiera, como en el viejo este una cartulina de los más buscados. O sea, durante ocho años, este sujeto, que fue detenido en 2020, después de una persecución de año y medio ...donde intervinieron fuerzas federales por primera vez, porque no lo hicieron durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y que antes aquí como si no existiera. Si eso no es impunidad, si eso no es una catedral a la impunidad en Guanajuato, no sé qué lo sea. Y ahí es donde está la raíz de muchos de nuestros problemas, porque esa construcción de un sicariato que en Guanajuato no existía, no existía antes el 2010, no existía, antes de que Zamarripa fuera procurador, en el 2009, ocurrió exactamente cuando un procurador consolidó la mayor fuerza política que se conoce en la historia de Guanajuato, y además obtuvo un mandato autónomo que va a llevar su periodo a cerca de 20 años. Y bueno, por eso estas bandas están ahí asesinando, porque... Todos quieren ser naturalmente como el individuo que por ocho años vivió las mieles de un negocio ilegal que le dejó miles de millones de pesos, probablemente. Porque eran millones de galones de gasolina lo que se lograron robar durante ese periodo de tiempo. Esto es por lo que muchos decimos, Maripa no debe seguir ahí. Quien ya permitió eso, ya agotó todas sus oportunidades quien diga que esto se puede componer y que el individuo puede corregir y que es el que mejor conoce el mundo criminal pues sí, sí, quizás sí pero no sabemos de qué lado está francamente, qué montañas de delitos de irregularidades, de negocios ilegales tiene que ocultar y cómo va a usar a toda la sociedad de Guanajuato a toda la clase política de Guanajuato a los políticos que van a dar la cara por él porque así se los ordenan deteriorando además una situación de convivencia, corrompiendo profundamente nuestras estructuras políticas. Y lo vemos, lo vemos, ¿por qué un hombre honorable como Héctor López Santillana se iba a animar a hacer la tropelía que hizo con el kinder que le vendió a Gabriel Padilla? Pues porque puede, porque hay impunidad, porque si algunos construyen un imperio en base a la criminalidad, ¿por qué no hacerlo con un pequeño pecadillo burocrático aunque se perjudique a unos niños? ¿Y por qué el tesorero Enrique Sosa le condonó dos millones de pesos al club campestre? ¿Por qué se puede? ¿Por qué no va a haber quién lo sancione? ¿Por qué no va a haber auditoría que lo detecte? Porque los comités de participación ciudadana para combatir a la corrupción están muy alegres, cobrando 100 mil pesos mensuales. ¿Quién se va a pelear con nadie si cobra 100 mil pesos por no hacer nada? Y eso además de tener actividades productivas propias. Entonces la impunidad ha venido corrompiendo todo esto y deteriorando la forma de convivencia equilibrada que teníamos. El PRI descompuso una vez estos equilibrios y perdió el poder. Quizás no lo hizo tan salvajemente como lo estamos viendo. Vamos a ver algunos comentarios más. Desde San Miguel Allende, Juan Manuel, muchísimas gracias por sus saludos, por su presencia. Buenas noches, Sabe y Almanza. Un gusto tenerlos aquí, de verdad. José Pedro Baraja, Barajas, hace 30 años llegué a Guanajuato, huyendo de la inseguridad en la Ciudad de México y aquí toda la tranquilidad y seguridad. Ahora es todo lo contrario a la ciudad más grande del país, dice José Pedro Barajas. Sí, y nos vendieron inversiones multimillonarias, mil millones de pesos para blindar al Estado para que esto no pasara en tecnología. Era más que nada un buen negocio para los políticos y para los funcionarios de seguridad. Ya estaba ahí Carlos Amarripa, ya estaba ahí Alba Cabeza de Vaca Entonces, ¿de qué sirven? Gracias a Memo de Alba, saludos. En este Estado se puede todo. Dímelo tú, Memo, que has sufrido las consecuencias de políticos atrabiliarios bueno, pues tienen razón los canadienses y tienen razón los norteamericanos cuando dicen, si van a Guanajuato, cuidado, porque están ocurriendo cosas, más vale advertir. Parece que ellos sí aprecian a sus ciudadanos. Aquí, en cambio, el gobernador lo que trata de decirnos es, no pasa nada, está todo tranquilo, hombre, no se espanten, nos, está bien, los ojos, o sea, nos miente, nos ve a los ojos y nos miente y no dudo que lo haga por una cierta visión de... esta visión que hace que los padres les mientan a los hijos y les digan que todo está bien cuando en realidad hay un peligro encima o sea, nos trata como a niños nos trata como gentes que no podemos razonar, reconocer y que quizás ni siquiera valoren la posibilidad de que toda esta sociedad contribuya y colabore con ellos que no lo pueden todo, a tratar de enfrentar el problema que tenemos cayéndonos encima, ¿no? Eh, por eso parece que este, este formato político que tenemos, el que ha construido el Partido Acción Nacional, está viviendo momentos de agotamiento, de agotamiento definitivo, por esta incapacidad para ver a las cosas y decirles por su nombre, que se manifiesta sobre todo en el tema de la seguridad, pero que se presenta en muchos otros temas. Vean ustedes, hace rato participaba en una polémica de Twitter interesante, sabiendo... Sabiendo usar el Twitter y sabiendo debatir con las personas indicadas y evitando a los troles y a la gente muy fanática, se pueden construir eh, debates y diálogos, eh, conversaciones relevantes en las redes sociales también. Y hablaba eh, un, un influencer conocido en la Ciudad de México, Simón Levy, eh, de, con un montón de seguidores, cerca de 200.000 mil de que en Guanajuato, Guanajuato, que aunque él no estaba de acuerdo ideológicamente, me imagino, con el gobierno del PAN, él veía que en Guanajuato iba muy bien la política pues, de innovación que se ha, se ha dado en llamar la mente factura. Yo le contestaba a Simón, digo, me sentí con la confianza porque lo sigo mucho, veo lo, lo que hace muy creativamente en redes sociales, usando muchas herramientas, y le decía, no, no, no te han contado la película completa. Este, la mentefactura es un discurso propagandístico, no es en realidad ninguna política de gobierno, ni siquiera claramente establecida, mucho menos que esté dando resultados. Saludos, mi estimada Denise mismo, buenas noches, hasta Irapuato. Hola, Arnold Luis Fernando Revilla, ni modo, es una buena oportunidad de hacer catarsis en el CPC, que es el Comité de Participación Ciudadana. Es momento de revirar el rumbo. Confío en que Julio podrá retomar un rumbo razonable en ese comité. Bueno, pues está solito el abogado Julio y están por nombrar a un nuevo comisionado. Creo que el formato en general del CPC es infuncional. No puede ser que invites a ciudadanos para que combatan la corrupción y los metas en una estructura burocrática y les pagues el sueldo de un alto burócrata. 100 mil pesos es el sueldo de un subsecretario de Estado. Un subsecretario que probablemente... Tiene una agenda cargada, tiene responsabilidades, tiene que presentar declaración patrimonial, tiene que entregar resultados. Y para que los gane un diletante que va un rato a alguna reunión a dar algunos consejos sobre los que ni siquiera tiene experiencia, porque muchos de los perfiles ni siquiera te muestran un conocimiento del tema de la lucha contra la corrupción, de los abusos de poder, bueno, pues no deja de ser una especie de soborno. Te compro tu opinión para que tú te mantengas tranquilito y no digas nada. Bueno, lo mismo que ocurre con los medios de comunicación, a los que se les compran carretadas de dinero de publicidad y pues tienen que muy limitados para poder ejercer la crítica y más bien lo que ejercen es la autocensura. Pero bueno, continúo. Y, y esto de la mentefactura, seguramente ustedes lo han visto. Eh, el gobernador Diego Sinoe desapareció la secretaría que construyó Miguel Márquez, que nunca funcionó, que se llamaba de Innovación Ciencia y Educación Superior. Cises, que se le hizo un poco la medida como traje la medida al exrector de la Universidad de Guanajuato, Arturo Lara. Lara nunca pudo echar a andar porque, entre otras cosas, lo saboteó Eusebio Vega, secretario de Educación, quien sentía perder facultades con la creación de la nueva secretaría, por ejemplo, toda la educación superior. Y que pues, desperdició el tiempo, lamentablemente, en el final del gobierno de Márquez. Diego Sinúe nombró al propio Eusebio Vega eh, titular de Cises en su sexenio. Con una Cises maniatada, Eusebio Vega vivió su karma. Él fue a dirigir una dependencia que él mismo había mutilado. Y optaron por desaparecerla. Y le bajaron el nivel al tema de la innovación. Le, lo convirtieron en un instituto. Se llama idea y yo no tengo idea de qué significa idea y seguramente no significa mucho y nada más es una manera de dar un, un, un concepto otra vez propagandístico, no real, no, no de productividad, no un concepto en su profunda significación, nada más una imagen. Bueno, pues, idea para empezar, ya no tiene la educación superior a su servicio, que regresó a la Secretaría de Educación a la SEC, que es un monstruo gigantesco, que regala los terrenos de los kinders, porque no sabe qué hacer con ellos para que se los vean a dar a los millonarios, y luego ni siquiera tiene la decencia, la valentía de informar por qué hicieron eso. Porque el Secretario de Educación y el Delegado de Educación en León, Fernando Trujillo y todos ellos han eludido sistemáticamente hacerse cargo de dar una explicación de esa situación. Bueno, pues esta idea va a hacer algunos concursos, ya contrató algunas, pues, eh, contratos de muy, cuando uno los ve se les caen de las manos, con empresas, surgen empresas como hongos por todas partes que juegan con esta idea de innovar, de, de ver cosas diferentes, pero que se ve que son grandes y pequeños fraudes. La innovación en Guanajuato que se podría hacer está muy clara y sería agarrar el enorme universo de tecnológicos, politécnicos y universidades chiquitas ...que se han construido durante los gobiernos del PAN... ...sobre todo de Juan Manuel Oliva... ...bueno, desde Carlos Medina Placencia... ...porque hay la Universidad Tecnológica del Norte... ...la Universidad Tecnológica de León... ...la Universidad Tecnológica del Sur... ...de Valle de Santiago, etcétera... ...un gran sistema de universidades... ...de tecnológicos... ...de educación terminal, de, de bachillerato... ...de educación dual... ...que están totalmente desarticulados... ...donde se desperdician enormidad de recursos con rectores y directores que son cuadros políticos. Un exalcalde de Salamanca, un extitular de la transparencia, que fue bastante mediocre, por cierto, Isabel Tinoco, dirigen estas universidades burócratas, a los que se les hacen favores partidistas. Cada currícula es diferente. Cada estructura administrativa de estas universidades es diferente, se armaron de chile dulce y manteca, están produciendo exclusivamente mano de obra barata para las empresas, es decir, para la manufactura. Por eso salen a ganar sueldos de entre 8 y 12 mil pesos, que para un profesionista están muy por debajo de cualquier parámetro que manejen países, ni siquiera de la OCDE, incluso países más pequeños. México tiene una un, un factor salarial muy bajo en ese sentido y mandan a estos jóvenes a la frustración bueno, si ahí se trabajara el tema de la innovación en primer lugar superando el rezago que significa la, el, el, los esfuerzos despertigados la dispersión, la falta de organización en esas universidades que ya reciben un enorme presupuesto público, ahí podría empezar a pasar algo, ahí quizás pero no con un instituto, con un director ocurrente, con un chavo acá buena onda que quiere eh, hacer un Silicon Valley en Guanajuato, nomás porque sí, porque se les ocurre de la nada, como a otros se les ocurre hacer un Singapur, aunque no seamos una isla, no creo que eso vaya a ninguna parte, es una mentira, es propaganda absolutamente vacía de sentido, y eh, si ya Diego perdió tres años y lo único que logró parir su esfuerzo este instituto IDEA Yo dudo que en los tres años que le quedan IDEA, tenga IDEA de nada Ay, Cuando existen fiscales Que son procesados por robo de vehículos Esto ocurrió en San Miguel Allende Y que se hace su procesamiento hasta que no pueden ocultarlo Más denota que existe gran podedumbre En la Fiscalía de Guanajuato Tienes razón abogado Y es un caso que no hemos documentado a fondo El fiscal de San Miguel Allende Que los vehículos que Tenía para investigar, los vendía por su cuenta. Hace mucho que no sabemos nada de la Secretaría del Inmigrante, qué actividades estará realizando, te lo dejo de tarea. Mi estimado Paulino, ninguna, ninguna, ninguna. Trabaja ahí el hijo de Luis Felipe Bravo Mena, o sea, a favor político, trabaja ahí el yerno de Juan Carlos Romero Hicks, por cierto, en Estados Unidos, con sueldo en dólares, ¿para que haga qué? Pues vivir bien, nada más. Pero pregúnteselo a los migrantes, Omar Silva de tener idea, Lolita Viña que es muy activa y que sin duda les está haciendo la pista todo el tiempo eh, a, a lo que hace la Secretaría del Migrante, deben tener muy claro que funcionaba mucho más la pequeña oficina que tenía Carlos Medina a un lado de la Secretaría Particular para hacer relaciones públicas con las organizaciones de migrantes que esta monstruosa Secretaría del Johnny Hernández que es un buen vendedor de Biblias, por decirlo de forma amable. Por cierto, en el recorte que están haciendo, no contemplaron recortar secretarías completas, que hubiera sido sano, o quitar burócratas de alto nivel. La mentefactura nunca va a funcionar si no alentamos la educación básica de calidad. Es lo que ha dejado atrás los últimos gobiernos estatales. Y súmenle la pandemia, de la que no tiene la culpa el gobierno, ciertamente, pero que viene a complicar las cosas con la falta de presencia en las escuelas. Es verdad, dice Rosa Mayor Rojas, todo eso y más. No tienen una conexión con el mercado laboral. No registran las demandas del mercado. Por si algo faltara. Bueno, entonces tenemos dos temas. Dos temas que se cruzan. Dos temas que construyen estos caminos ensangrentados de Guanajuato. En varios sentidos. No, no nada más en el sentido de la nota roja. Un gobierno que se niega a ver la realidad que no ve que su mejor política de promoción industrial y turística sería atender, resolver, disminuir de manera drástica la terrible inseguridad en la que vivimos. Y que no solo sería una buena política de atracción de inversiones y de turismo, sería una buena política para los ciudadanos que votan por ellos, para los ciudadanos que les pagan impuestos, que los mantienen. O sea, sería la mejor forma de que el PAN se conservara quizás otros 30 o 300 años en el poder. Si hiciera la tarea, no lo está haciendo. Y nos quiere engañar con un discurso de propaganda y con medios de comunicación controlados, partidos de oposición controlados, inexistencia de división de poderes. Y lo segundo, plantear programas de innovación donde la sociedad tiene que esforzarse por inventar cosas nuevas que la saquen del marasmo, pero donde el propio gobierno no logra inventar cómo mejorar, cómo renovarse, cómo transformarse, me parece, eh, pues, iba a decir paradójico, pero pues, creo que me quedo corto, no es una paradoja. ¿Cómo puede innovar hacia su exterior quien no innova en su interior? ¿Cómo puede un gobierno que regresó al régimen político del siglo, de la mitad del siglo XX, del priismo más rancio, del patrimonialismo y el estatismo más fuerte, tratar de transformar y de innovar la sociedad. Sencillamente no se puede. Tendrían que empezar por ellos mismos y no tienen ninguna gana de hacerlo. Tendrían, porque, tendrían que luchar contra la corrupción y no con consejeros que cobran 100 mil pesos por decir que todo está muy bien, aunque no esté muy bien y entonces no van a lograr lo que se está planteando en el discurso y no va a pasar del discurso entonces va a tener que llegar otro gobernador y va a decirnos lo mismo que nos dijo este, hay que renovar hay que transformar ojalá llegue alguien con sentido común ojalá llegue alguien con conocimiento de las verdaderas eh, lacras que está viviendo el estado de Guanajuato, difícil que en este momento pueda ser otro partido político a menos que la alianza un PRD logré convencer al PAN de que se renueve un poquito y que mande una gente de otro perfil. Creo que ni así lo vamos a lograr. Estamos en una espiral. No queda más que la sociedad pueda hacerse cargo. Y ni siquiera me refiero al tema electoral. Que bueno, estamos ajenos a ello porque es un monopolio de los partidos. Por cierto, hablando de eso, hoy se filtró la información de que habrá por primera vez Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En su larga historia, creado en 1994 por Carlos Medina Plasencia para hacer las elecciones del 95 extraordinarias que ganó Vicente Fox, estamos hablando de 27 años del Instituto Estatal Electoral. Nunca había tenido una presidenta mujer. La va a tener por primera vez. Y les voy a dar el nombre porque eh, no me lo aprendí de memoria. Permítanme un segundo. Hoy se filtró la lista ya de las nuevas. Por cierto, son muchas mujeres en el Estado de México. Es mujer. En Guanajuato es Brenda Canchola Elisa raras designada por el INE, por el Consejo General del INE consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Son nombramientos de mujeres todos, en Guerrero, en Jalisco, en Oaxaca, en Querétaro, en San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, no, en Yucatán es un hombre, Moisés Bates y Zacatecas es un hombre. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mujeres y dos, nuevos, y dos hombres nuevos presidentes de los institutos electorales de los estados o los OPLES como se le llama ahora ya 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 este, iremos sabiendo más dicen que Brenda Canchola en los primeros datos que tenemos fue funcionaria del IEG aquí en Guanajuato ah, mejor porque además pues es, es local y conoce bien la situación Estaremos atentos a su desempeño. Ya llevamos 42 minutos. Creo que va siendo hora de planear el aterrizaje. Eh, pues muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por seguirnos. Eh, la tarea, decía yo que es tarea de la sociedad, pues irnos inmiscuyendo más, ¿no? Leer más, participar más, como lo hacen ustedes. Se los agradezco mucho. Reclamar un poco a los medios de comunicación que digan las cosas, que no, que, que no se dejen ir nada más con el discurso oficial, necesitan ciertamente pues, dinero, ingresos para vivir, pero también necesitan lectores, si no tienen una cosa no tienen lo otro. ahí está el triste asunto de periódicos como los soles de la OEM, que por más que en León le inyectan dinero al sol de León, pues nada más, no pasa de circular 300 ejemplares, acaban de correr a su director de malas maneras, entonces, también que los medios valoren a los lectores y sobre todo que lo hagan diciéndoles la verdad, investigando mejor, diciéndonos cómo está funcionando o no funcionando la sociedad de Guanajuato para que podamos tomar cartas en el asunto. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esta noche. Creo que este es el último mensaje que voy a pasar de Adriana Ferrell a la que, por cierto, le eh, reconozco mucho que está organizando el tema de esclarecer, reclamar eh, un, un feminicidio ocurrido en San Felipe, y que organizó junto con otras activistas una manifestación este domingo, porque esto había permanecido incivil, invisibilizado y sobre todo se presume una pésima eh, investigación de parte de la Fiscalía del Estado, casi les diría como ya es normal. Gracias a Tertulias Virtuales y gracias a todos los que estuvieron aquí esta noche. Eh, ahí, lo que, los que nos vean en YouTube, si nos hace favor de darle like. Bueno, también se puede en Facebook para ir teniendo un poco más de penetración. Gracias, Rubén. Muy, muy amable. Buenas noches. Nos vemos aquí el próximo martes. Pásenla muy bien. No, bueno, siguen llegando mensajes. Los trataré de pasar. Gracias, Alicia así es, y por eso no se vale que ciudadanos como los del CPC quieran darnos este, ahora sí que hacernos pasar una cosa por otra, darnos gato por liebre, diciendo que trabajan mucho con la realidad ya están cooptados por el Estado gracias Delia, también bueno pues hasta aquí le dejamos hay béisbol, hay luna llena salgan y despejense un poco vamos a hacer otras cosas todos, ya mañana será día de seguir trabajando muy buenas noches soy Arnoldo Cuella, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Saludos y gracias. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos, Escenarios políticos. con Arnoldo Cuella.